0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute geht es um einen unscheinbaren Kredit, den Dispo. Fast jeder hat ihn und kaum einer hinterfragt ihn. Wir erklären die wichtigsten Eigenschaften des Dispo und wir geben euch Tipps, wie man die Nutzung des Dispos vermeiden kann bzw. umsichtig mit dem Dispo umgeht. Wir besprechen die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen und sprechen mit einer Person, die es endlich aus dem Dispo rausgeschafft hat und umgeschuldet hat.
1: Inflation, Energiekrise, teure Kredite für viele Menschen, ist das eine Belastung, die sie ganz deutlich auf ihrem Kontoauszug spüren. Viele rutschen ins Minus, manche Monat für Monat. Das heißt, sie nutzen ihren Dispo. Darüber rede ich heute mit Anna und ich bin Markus.
0: Markus, direkt gefragt, hast du eigentlich schon mal den Dispo genutzt oder bist du immer im Plus?
1: Aktuell bin ich immer im Plus, aber da ist meine Geschichte äh, auch ein bisschen wild. Äh, ich, es gab mal eine Studienzeit, in der ich nicht viel mehr eingenommen habe, als ich ausgegeben habe und man kennt das ja. Also ich bin schon ein Freund vom Dispo, weil es ist schon so, dass wenn man am Ende des Monats mal eine große Ausgabe hat, dann kann man ja ruhig auch mal temporär ins Minus geraten und es ist dadurch dann liquide, kostet natürlich Geld, das muss man wissen. Aber wenn man jetzt sich mal zurückversetzt in die Zeit, in der ich studiert habe und äh, mit kleinem Budget gelebt hatte und dann kommt irgendwie mal eine große Ausgabe auf einen zu, dann rutscht man eben ins Minus. Dann ist natürlich oft die Frage, wie kommt man dann da wieder raus? Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass meine damalige Bank, ich sage jetzt nicht, welches ist, aber ich glaube, die Community weiß, bei welcher Bank ich bin, mir dann ähm, einen Brief geschickt hat und gesagt hat, hey, du bist im Minus, haben wir gesehen wir sind so großzügig und erhöhen dein Dispo, äh, dann äh, ist das nicht so schlimm, wenn du im Minus bist. Und ähm, das haben die mehrmals gemacht, dann ne, dann, dann habe ich einen kleinen Dispo bekommen und die Kosten wirken dann auch oft gar nicht so hoch, so Monat für Monat, auch ne? wenn sich das, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, trotzdem läppert und die Zinsen natürlich saftig sind bis meine Nulllinie dann bei minus X war und ich äh, die auch sehr lange so geduldet habe. Und ähm, das für mich irgendwie auch nicht schlimm war, bis ich dann irgendwann, als ich meinen ersten Job hatte, auch sofort Rücklagen aufgebaut habe. Für mich war dann die Konsequenz, ähm, dass ich mein Dispo gekündigt habe. Ich habe kein Dispo mehr. Und ich lebe heute mit so ganz vielen kleinen Rücklagentöpfen. Also beispielsweise Anschaffung Handy, lege ich Monat für Monat was zurück. Das kommt dann in dieses Konto, wenn dann da eine größere Ausgabe kommt, dann wird es daraus genommen und nicht aus dem Dispo. Ich finde es aber auch okay, wenn man sowas dann mal temporär aus dem Disco, Disco aus dem Dispo nutzt.
0: Ja. Temporär ist ein gutes Stichwort, denn dafür ist der Dispo tatsächlich sehr sinnvoll. Meine Erfahrung mit dem Dispo ist stark begrenzt übrigens, auch im Studium, wie du sagst, wo man wahrscheinlich am stärksten die knappe Kasse zu spüren bekommt im Alltag. Ähm, Habe ich, glaube ich, zwei, dreimal den Dispo ähm, ganz, ganz äh, leicht gestriffen und das dann sofort ausgeglichen mit meinem Sparbuch, glaube ich, oder Sparkonto, weil ich äh, Sorge hatte, dass ich jetzt im Minus bin und ja Zinsen zahle. Aber genau, was ist der Dispo überhaupt? Darum soll es heute gehen, ein Dispositionskredit, dieses Wort verbirgt sich nämlich hinter der unscheinbaren Abkürzung Dispo, ist eine von Seiten der Bank aus genehmigte Überziehung des Girokontos. Der Dispo ist also ein Kredit, der bei der Überziehung deines Kontos greift, also sobald du ins Minus gehst. Und dieser Dispo hat ähm, meist hohe Zinsraten. Entweder erhältst du den Dispo automatisch bei der Eröffnung eines Kontos. Laut einem Vergleichsportal, das ich gefunden habe, ist das aktuell bei ungefähr 20 deutschen Banken der Fall, dass du also gleich bei der Eröffnung einen Dispo mit dazu bekommst oder du musst ihn bei der Bank beantragen. Ähm, manchmal geht das ganz einfach beim Online-Banking und dann wird dir ein gewisser Kreditrahmen gewährt. Dafür checkt die Bank in der Regel deinen regelmäßigen Geldeingang und auch eine Schufa-Prüfung wird durchgeführt, damit man sich auch sicher ist, dass du diesen Dispo-Kredit zurückzahlen kannst.
1: Ja, beim Dispo bekommt man einen bestimmten Kreditrahmen, zum Beispiel 1000 oder 5000 Euro, beziehungsweise genauer gesagt minus 1000 oder minus 5000 Euro und er richtet sich danach wie viel Geld regelmäßig auf dem Konto eingeht. Richtwert sind so zwei bis drei Netto-Monatsgehälter und deswegen ist es bei vielen Banken auch so, wenn man den Dispo einrichtet, muss man einmal eingeben in so ein Formular, wie viel man einnimmt, wobei die Bank das natürlich auch selber bestimmen kann. Hat man den Dispo dann einmal eingerichtet, kann man ihn entweder automatisch nutzen, ohne jeweils einen Antrag stellen zu müssen. Das heißt, man geht einfach ins Minus. Und dieser Dispo ist ein Kredit, auch wenn das im Sprachgebrauch anders klingt, für diesen Kredit muss man Zinsen zahlen und laut Finanztest liegt der durchschnittliche Zinssatz bei aktuell 9,89 Prozent, im teuersten Fall waren es auch 13,9 Prozent, man nennt das auch den Sollzins, also ganz schön saftige Zinsen, zu den Konditionen würde man normalerweise keinen Kredit aufnehmen, aber beim Dispo, gerade wenn das mal so temporär ist, nimmt man das dann durchaus in Kauf. Verbraucherschützeteile der Grünen und der Linken wollen übrigens den Dispozins deckeln. Bisher allerdings ohne Erfolg. Und zuletzt haben einige Banken die Raten infolge der Leitzinsanpassung noch weiter erhöht.
0: Ja, schauen wir mal in die Statistik. Wir haben ja eingangs gesagt, der Dispo ist so ein unscheinbarer Kredit, den sehr viele Menschen automatisch mit ihrem Bankkonto dazu kriegen, auch wenn sie ihn nicht nutzen. Ich habe eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage im Auftrag von einem Kreditvermittler, Smava, gefunden zum Stand Januar 2023, also brandaktuell. Laut dieser Umfrage ist einer von 15 Deutschen aktuell im Dispo. Und das sind weniger als ein Jahr zuvor, 2022. Allerdings ist etwa jeder Dritte dieser deutschen Dispo-Nutzer mit 1.500 Euro oder mehr im Minus. Also das ist äh, nicht so wenig Geld, wenn man das äh, hochrechnet, wenn man diesen Zinssatz ansetzt. Es gab auch eine Umfrage dazu, wann der Dispo in Deutschland im Durchschnitt ausgeglichen wird. Da haben 54,9 Prozent derjenigen, die den Dispo nutzen, gesagt, dass sie das Minus in der Regel innerhalb eines Monats wieder ausgleichen können, also dass sie das nur zur kurzzeitigen Überbrückung nutzen. Knapp ein Viertel allerdings braucht für das Ausgleichen des Dispos mehr als drei Monate. Also das ist schon eine kleine Verschleppung, würde ich mal sagen. Das heißt zusammengefasst, äh, insgesamt nutzen es für mich überraschenderweise, aktuell nutzen weniger Menschen den Dispo als noch vor einem Jahr. Allerdings spielt da natürlich auch eine große Rolle, dass aktuell sehr viele Menschen vorsichtig sind mit äh, Konsumentscheidungen und ähm, das zeigt eine andere Umfrage, die wir gefunden haben.
1: Es gab eine repräsentative Umfrage der Schufa im November 22. Mehr als ein Drittel der Menschen, 35 Prozent, erwarten, dass ihr Einkommen nicht ausreicht, um weiterhin ihren Lebensstandard zu halten. Die Hälfte der Befragten hatte in den vergangenen sechs Monaten auf ihre Ersparnisse zurückgreifen müssen. Das sind 12 Prozent mehr als im Mai 2022 und drei Viertel der Befragten, 78 Prozent gaben an, dass sie beim Einkaufen weniger Geld ausgeben. 70 Prozent der Befragten haben größere Anschaffungen zurückgestellt. Das könnte also eine mögliche Erklärung dafür sein, dass weniger Leute aktuell Ihr Dispo nutzen. Ich glaube übrigens, eine häufige Nutzung für den Dispo sind Urlaubsausgaben. Also wenn Leute ihren Urlaub planen, dann gehen sie dafür in den Dispo und ähm, ja, sparen das Geld dann peu à peu wieder an. Sinnvoller wäre es natürlich, wenn man es vorher anspart und dann ausgibt oder sich einen Ratenkredit nimmt. Aber ich glaube, die Hürde, sich so einen Kredit dann aufzunehmen, ist wiederum höher, während der Dispo eben extrem niedrigschwellig, dafür aber auch sehr teuer ist.
0: Ja, wir wollen euch ein paar Begriffe erklären, die ihr, wenn ihr euch mit dem Thema Dispo beschäftigt, sehen werdet. Zum Beispiel den Überziehungsbetrag. Dieser Betrag gibt an, wie viel du im Minus bist, also dein negativer Kontostand mit dem Minus davor. Die Kreditlinie ist die Höhe des Dispo-Kredits, den deine Bank dir einräumt. Wie Markus vorhin gesagt hat, deine Linie war dann unter Null. Das ist dann die Kreditlinie und meistens kannst du das im Online-Banking sehen beziehungsweise je nach Bank sogar selber anpassen. Also man kann sich da natürlich auch selber versuchen zu disziplinieren, indem man den Dispo zum Beispiel stark einkürzt. Die Höhe der Zinsen, die du für diesen Dispo-Kredit an die Bank zahlen musst, nennt man Dispo-Zinssatz oder auch Sollzinssatz. Und ähm, diesen Prozentsatz findest du im Preis- und Leistungsverzeichnis deiner Bank. Also da sind viele Banken eben in diesem Durchschnittsbereich von ungefähr 9% unterwegs, aber es gibt auch Ausschläge nach oben und unten. Und die Überziehungszinsen schließlich beschreiben den Zinsbetrag, den die Bank von dir zurückerhält für den Zeitraum, in dem du im Minus warst. Jetzt hätten wir die Grundlagen zum Dispo geklärt und wollen mit jemandem sprechen, der selbst lange Zeit quasi durchgehend im Dispo war. Ich spreche mit Marcel aus unserer Discord-Community. Marcel ist 35 Jahre alt und kommt aus Niedersachsen.
2: Ja, also ich bin das erste Mal äh, irgendwann 2008 so mit äh, Dispo in Berührung bekommen nach der Ausbildung. Hat die Bank mir netterweise ein Dispo eingeräumt und äh, da ich nicht äh, mit Finanzen umgehen konnte, habe ich den halt auch Völlig ausgeschöpft von Monat zu Monat.
0: Wie hoch war dein Kreditrahmen damals im Dispo?
2: Der Disporahmen waren 4.000 Euro damals.
0: Und wie hoch war dein Einkommen damals?
2: Das lag damals ungefähr bei 1.500 netto.
0: Das ist ja ein Vielfaches deines Einkommens. Und du sagst, du hast den Dispo ausgeschöpft. Warum hast du den denn gebraucht?
2: Ich habe den auf keinen Fall gebraucht. Das sind alles irgendwelche Konsumausgaben, sinnlose Sachen bei Amazon bestellt. Alles, was man halt brauchte zu kaufen, weil ich es auch zu Hause ehrlich gesagt nie anders gelernt habe.
0: Mhm. das heißt, ich höre, du hast dich davon jetzt weiterentwickelt sozusagen und ähm, betrachtest es rückblickend kritisch. Wie war das denn damals für dich? Hast du dir da überhaupt Gedanken drum gemacht oder war es einfach so, dass du immer ins Minus gegangen bist und das war der Standard?
2: Also irgendwann ist das, geht das nicht, ging das nicht mehr anders. Ich war irgendwann so immer am Dispo-Limit, immer am Ende des Monats bei 4.000 Euro im Minus, eine Kreditkarte noch bei 1.000 Euro ähm, beim Maximum, was ich da durfte. Und wenn das Gehalt reingeht, dann glaub, knapp 100 Euro Dispozinsen wurden jeden Monat eingezogen. Miete, Essen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und dann irgendwann ist das so eine Ohnmacht, aus der man auch irgendwie, also ich damals das Gefühl nicht hatte, wieder rauskommen zu können.
0: Krass, 100 Euro Dispozinsen pro Monat, das ist ja ganz schön teuer.
2: Ja, und äh, es ging tatsächlich über fast vier Jahre, glaube ich, wo ich das einfach. Äh, mitgemacht habe, bis die Bank mich angeschrieben hat, sie würden mir doch einen Ratenkredit anbieten wollen, um den Dispo auszugleichen.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du nur auf diesen Moment gewartet oder hast du das verdrängen können?
2: Ich habe bis dahin verdrängt gehabt. Also es, ich konnte mir immer noch Dinge kaufen im, im Monat, habe mir nie Gedanken darüber gemacht, von diesem Dispo runterzukommen und äh, war halt immer nur zum Ende des Monats, wenn er sich nichts mehr leisten könnte. Echt äh, dramatisch, aber es war auch so ein Gefühl von, man kann es eh nicht ändern, weil die Summe halt einfach schier so hoch ist, wenn man gerade aus der Ausbildung kommt.
0: Was waren das für Konsumentscheidungen, die du damals getroffen hast? Weil 4000 Euro sind ja schnell verzockt, aber trotzdem, man muss ja immer was finden, was man damit kauft.
2: Ja, ich hatte ein sehr teures Hobby, was äh, Betrieb von eigenen Servern anging, ähm, was jeden Monat beglichen werden wollte. Wenn ich einen neuen Fernseher haben wollte, habe ich mir den auch gekauft, genauso irgendwann mit äh, PC-Zubehör und das geht ja auch. Du kannst ja Saturn einfach bezahlen und das geht an das Dispo und keiner merkt es.
0: Das waren dann aber so Fortkäufe, das waren keine Finanzierungen, die du eingegangen bist.
2: Genau, finanziert habe ich nie irgendwelche Konsumschulden. Das äh, fand ich nicht gut, weil man monatlich für, dafür bezahlt hat. Mochte ich damals schon nicht. Wobei der Dispo im Endeffekt das Gleiche gemacht hat.
0: Ja, genau. Das ist ja nur, ähm, ja, das wirkt nur so, als sei es das Konto, aber es ist ja auch ein Kredit. Und du hast gesagt, die Bank hat sich dann bei dir gemeldet.
2: Ja, genau, hatte, tatsächlich hatte mich dann, das war damals die Postbank angeschrieben, dass ich ja mein Dispo schon relativ lange immer sehr stark ausreize und sie würden äh, mir doch anbieten, einen, zum Gespräch in die Filiale zu kommen, um darüber zu sprechen, wie man aus diesen Dispo-Schulden rauskommen kann.
0: Wie war das für dich, dorthin zu gehen?
2: Ja, es war dann irgendwie erleichternd, da zu diesem Gespräch zu kommen, wo man erstmal mal erfahren hat, das ist gar nicht so schlimm, das passiert mehreren Leuten. Das ist, äh, man denkt auch immer, man ist der Einzige, der irgendwie solche Fehler veranstaltet. Ähm, die haben ja, mir tatsächlich einen Ratenkredit angeboten, der war über äh, 95 Euro im Monat, also sogar unter dem, was ich an Dispozinsen bezahlt mhm. habe. Und ich habe dann äh, mit dem, also ich habe einen 5000 Euro Kredit aufgenommen, um die Kreditkarte auch direkt mit abzahlen zu können und hatte sie dann auch darum gebeten, den Dispo, sobald der getilgt ist, ähm, auf Null setzen zu lassen.
0: Okay, das ist sehr gut. Wie lange hat es denn gedauert, bis du da rausgekommen bist?
2: Den Kredit abzubezahlen waren knapp, knapp fünf Jahre waren das.
0: Fünf Jahre und was hättest du denn rückblickend anders gemacht oder was hättest du gerne gewusst, um da nicht rein zu geraten?
2: Ich hätte gerne gewusst, dass, äh, nicht viel mehr gewusst, sondern das Bewusstsein darüber, ähm, Käufe halt zu tätigen, nachdem man seine Finanzen gecheckt hat. Also, ich habe es nicht anders gelernt, wenn ich mit meinen Eltern einkaufen war. Man, es wurde halt alles gekauft, was man haben wollte. Liegt vielleicht auch daran, dass die Finanzen bei meinen Eltern besser waren als meine. Aber dadurch habe ich halt mitgenommen über viele Jahre. Wenn du was haben möchtest, kaufst du es dir. Fertig.
0: Wie hast du das geschafft, dann ein gesünderes Verhältnis zu deinem Konto, zu deinen Ausgaben zu finden?
2: Das ist äh, schwer zu sagen. Also zum einen hatte ich sowieso kein Dispo mehr und konnte nicht mehr Geld ausgeben, als ich besessen habe. Das war schon mal ein großer Vorteil für den Anfang auf jeden Fall. Ähm, zum anderen äh, habe ich tatsächlich dann darauf geachtet, nur noch Geld auszugeben, was ich habe. Ich habe immer noch alles Geld ausgegeben, was reinkam. Jeden Monat war das Konto bei Null. Aber es ist halt nicht, ich habe nicht mehr ausgegeben, als rausgekommen ist. Das hat noch viele Jahre länger gedauert tatsächlich, ähm, auf die Idee zu kommen, Geld zurückzulegen.
0: Und Dispo ist ja das eine, aber wenn man den Dispo ausreizt, dann kommt ja auch die Überziehung. Hast du das auch manchmal gemacht oder bist du dann bei den 4.000 geblieben?
2: Ja, da waren sicherlich auch mal irgendwie 100 Euro geduldete Überziehungen mit dabei. Da ja, summiert sich dann auf den Dispo-Zinsen mit obendrauf einfach. Also.
0: Ja, wie ist es heute für dich mit dem Dispo? Nutzt du den noch?
2: Ähm, ehrlich gesagt nutze ich den Dispo immer noch. Ich habe einen Dispo von 2.000 Euro, aber ähm, ich nutze ihn eher aus Bequemlichkeit, wenn ich das Geld nicht mal eben vor der Bezahlung von einem anderen Konto dahin schieben möchte, wo die Kreditkarte mit verbunden ist.
0: Aber du nutzt es jetzt mit einem anderen Gefühl, einem anderen Bewusstsein, nehme ich an?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, weiß, dass das, also ich gebe kein Geld aus, was ich nicht habe. Ich habe das Geld, das liegt dann vielleicht nicht auf dem Konto, mit dem ich bezahle, aber es äh, liegt dann auf einem anderen Konto. Und... Äh, ist auf jeden Fall äh, deutlich bewusster, dass äh, man nicht mehr Geld ausgeben sollte, als zur Verfügung steht.
0: Was sind deine Tipps an Menschen, die immer im Minus sind und die das Gefühl haben, dass äh, sich das nur auftürmt und dass sie da nicht wegkommen?
2: Also ich glaube zum Ersten, äh, man ist damit nicht alleine. Es gibt viele, viele Menschen, denen es ähnlich gilt. Es gibt, also ich kenne auch welche, die hatten noch mehr Dispo als ich damals. Ähm, und man kann dabei rauskommen. Man muss einfach nur jemanden um Hilfe fragen und sei es die eigene Hausbank oder wenn man die Möglichkeit hatte, sicherlich auch das Elternhaus. Kann man auch nachfragen, ob man da eine Lösung findet, das umzuschulden.
0: Würdest du sagen, dass dein Konsumverhalten und ähm, die Tatsache, dass du immer im Dispo warst, dir geholfen hat auch irgendwie, dass du dich jetzt mehr mit Finanzen auseinandersetzen musstest?
2: Ähm, zu dem Zeitpunkt damals habe ich mich tatsächlich nicht weiter mit Finanzen auseinandergesetzt. Ich habe dann meinen Ratenkredit monatlich abbezahlt. Ähm, ich habe noch eine Wohnung währenddessen gekauft gehabt und äh, habe auch nie über das Investieren nachgedacht. Das kam tatsächlich erst in den letzten drei Jahren. Ja, Was hilft ist, eine, also was ich mache, eine Budgetliste ich mache jedes Jahr, budgetiere ich das gesamte Jahr durch, welche Einnahmen zu erwarten sind, also die mindestens Einnahmen ohne irgendwie Bonuszahlung oder so und habe jede einzelne Position, die vom Konto geht oder die anders beglichen werden müssen, drinstehen und weiß so, wann was runtergeht vom Konto. Das war beim Dispo auch ein Problem, wenn dann deine Autoversicherung kommt und sagt, sie brauchen jetzt 400 Euro und du hast diese 400 Euro gerade nicht, weil du nicht monatlich 40 Euro zurückgelegt hast. Ähm, erschlägt dich das auch irgendwann, diese, diese Ausgaben und in der Budgetliste habe ich tatsächlich alle Einträge drin, also ich weiß jetzt, was am Ende des Jahres ungefähr da mindestens äh, ein Geld vorhanden sein muss, um alle Einmalzahlungen wie Versicherung oder Ähnliches begleichen zu können.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, ähm, den glaube ich jeder nutzen sollte, ähm, so möglich. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber hilft auf jeden Fall, um den Überblick zu behalten.
2: Genau, also was, was mir auch sehr geholfen hat, ist die Konten zu trennen zwischen dem Konto, wo ich meine Geldeingänge habe und dem Konto, mit dem ich, ich nenne es mal, Spaßausgaben habe, äh, salopp gesagt mein Taschengeldkonto, wo ich mir in jeden Monat äh, Geld drauf überweise, wo ich nicht drüber nachdenken muss. Das gebe ich für Sachen aus, die sinnvoll, sinnlos sind, ist auch egal, aber das Konto, von dem ich eigentlich lebe, von was meine Rechnung begleichen muss, das fasse ich für solche Zahlungen nicht mehr an.
0: Okay, ja, das ist auch ein guter Hinweis, einfach um so verschiedene Kategorien aufzumachen. Ja, vielen Dank dir, Marcel.
1: Nun kommt die Frage, wie teuer ist es, in Dispo zu rutschen, die Prozentzahl ist jetzt erstmal eine Zahl, mit der man nicht viel anfangen kann, das mal genommen mit dem Überziehungsbetrag, also dem Betrag, den man im Minus ist, ergibt dann die Kosten, die man hat, das ist natürlich variabel, weil der Kontostand ja auch variabel ist und wenn du das für dich ausrechnen willst, dann kannst du gerne den äh, finanzfluss Dispo-Rechner benutzen, da kannst du eben die Höhe der Zinsen, beziehungsweise die Höhe des Betrags ausrechnen, den du an die Bank pro Jahr zahlen musst. Pro Jahr, das ist immer der Prozentbetrag und wenn du das dann ähm, auf den Monat runterrechnest, dann weißt du, was dir da pro Monat oder pro Quartal abgebucht wird. Ich kann sehr empfehlen, es aufs Jahr hochzurechnen und es immer an dem maximalen Dispo-Kredit auszurechnen. Das war für mich persönlich auch äh, irgendwann der Lichtblick, wie teuer das Ganze eigentlich ist, weil wenn da so ein paar Euros so pro Monat mal ähm, abgebucht werden und du dir denkst, naja, wenn ich das zahle und nicht den Dispo zurückzahle, dann habe ich ja trotzdem mehr, dann ist das natürlich ein Trugschluss. Aufs Jahr hochgerechnet merkt man dann erstmal, dass das unheimlich viel ist und äh, das kann dann auch motivieren, äh, doch nochmal äh, die Ein- und Ausgaben äh, nebeneinander zu legen und zu schauen, ähm, wie man auf den Dispo, aus dem Dispo rauskommt. Konkret zahlst du immer einen 360. deines jährlichen Dispo-Zinssatzes pro Tag, also für Zinsberechnung setzt man in Deutschland 360 Tage pro Jahr an. Dann stellt sich noch die Frage, ab wann zahle ich die Zinsen? Theoretisch natürlich sobald man im Minus ist, aber die Bank äh, wird natürlich in bestimmten Abständen den Kontostand checken und dann einen äh, Durchschnitt ausrechnen. Das heißt, es kann sein, wenn du mal für einen Tag im Minus bist und das direkt wieder ausgleichst, dass du dann sogar Glück hast und das dann sozusagen unterm Radar ist. Wie bereits erwähnt, der Zins wird monatlich oder vierteljährlich automatisch abgebucht. Ja, Anna, dann gibt es noch etwas, was noch teurer ist als der Dispo, wovon äh, viele gar nicht äh, wissen, dass es das gibt. Äh, was ist das?
0: Wie so eine Art Joker, und zwar die geduldete Überziehung, wenn man den Dispo ausgereizt hat. Denn da ist es nicht so, dass dann die Überweisung, die man tätigt, zum Beispiel direkt abgewiesen wird, unbedingt, sondern bei einigen Banken gibt es dann auch Überziehungen, die über diese Kreditlinie hinausgehen. Je nach Bank sind da dann natürlich nochmal höhere Zinsen fällig und ähm, da spricht man auch von dem Überziehungskredit. Ähm, laut einem Vergleichsportal lag der durchschnittliche Überziehungszins im Oktober 2022 für diese Überziehung des Dispos bei 12,39 Prozent nach Auswertung von knapp 1200 Kreditinstituten. Das heißt, selbst wenn man einen Dispo hat von sagen wir 1000 Euro, könnte man theoretisch darüber hinauskommen. Und natürlich kann man das nicht dauerhaft Monat für Monat tun, denn die Bank wird irgendwann auch hellhörig bzw. macht sich Sorge, dass sie das Geld gar nicht mehr wiedersehen wird. Was passiert also, wenn ich ständig meinen Dispo nutze, beziehungsweise manchmal sogar überziehe? Kann die Bank mich dann rauswerfen?
1: Also in meinem Fall ist es nicht passiert, denn eine Bank verdient natürlich an diesem Dispo auch Geld. Insbesondere in einer Niedrigzinsphase ist es durchaus attraktiv. Deswegen wurde mir, glaube ich, damals auch der Dispo so großzügig eingeräumt. Aber theoretisch kann die Bank immer kündigen, auch ohne Frist, insbesondere dann, wenn sie natürlich merkt, dass sich die Einkommenssituation verschlechtert, dann hat sie eventuell ein Interesse daran, lieber zu kündigen, als äh, weiterhin äh, die Zinsen einzukassieren. Manchmal gibt es eine Vorwarnung, manchmal eben auch nicht und dann kann es natürlich passieren, dass man dann erstmal in Schwierigkeiten steckt, denn man muss äh, seine Schulden bei der Bank auf einen Schlag ausgleichen bzw. mit ihr verhandeln und äh, das passiert im Zweifel auf die harte Tour. Denn äh, sagen wir mal, du bist, äh, nehmen wir mal 5.000 Euro im Minus und verdienst hast ein Einkommen von, äh, keine Ahnung, 2.000 Euro, 2.500 Euro netto. Und äh, ja, das Geld geht weiterhin rein und dann wird peu a peu die Grenze äh, nach oben verschoben und dann kannst du eben dieses Geld einfach in dem Moment nicht ausgeben und äh, musst eben gucken, wie du liquide bleibst. Also deswegen lieber rechtzeitig handeln, sich an die Bank wenden und die Situation ihnen schildern, denn auch die Bank hat ein Interesse daran, dass du jetzt nicht in die Privatinsolvenz getrieben wird wirst, denn sonst sehen die sehr viel weniger von deinem Kredit Deswegen könnte man beispielsweise um einen Rahmenkredit bitten, äh, um den Dispo auszugleichen und den kann man dann peu à peu tilgen.
0: Eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Dispo immer wieder auftaucht, also bei Google ganz oben aufgeführt ist, wie sich der Dispo und die Nutzung des Dispos auf meinen Schufa-Score auswirkt. Und wir haben bei Finanzus ja schon öfter über die Schufa und ihre Methoden äh, berichtet. Es ist nicht immer ganz transparent einzusehen, welches Konto sich wie auf den Schufa-Score auswirkt. Und da gibt es unterschiedliche Berichte, die ich gefunden habe. Aber wer schon mal so eine Auskunft bestellt hat, hat gesehen, dass alle Konten, die man bei deutschen Banken führt, ähm, in der Schufa-Auskunft gelistet werden. Und auch über Dispo-Kredite wird die Schufa informiert. Ja, es gibt im Internet das Gerücht, dass zu viele Kontoeröffnungen, zum Beispiel wenn man sich diese Willkommensgutschrift äh, erhofft, dass die den Schufa-Score verschlechtern. In der Transparenzoffensive hat die Schufa mitgeteilt, dass eine Kontoeröffnung am Anfang den Score zwar drückt, aber langfristig, wenn man das Konto führt, den Score sogar verbessern kann.
1: Und das hat unter anderem natürlich auch damit zu tun, dass man häufig ein Dispo bekommt bei einer Kontoeröffnung und äh, dass natürlich statistisch Leute mit vielen Kontoeröffnungen eher äh, im Dispo sind ähm, als Leute, die nur ein Konto haben. Das ist dann eben reine, reine Statistik.
0: Ja, und auch beim Dispo ist es ein zweischneidiges Schwert, denn räumt die Bank dir ein Dispo ein, schätzt sie ja deine Kreditwürdigkeit im Grunde auch so ein, dass du ein Dispo zurückzahlen kannst. Und das ist theoretisch auch gut für den Schufa-Score. Und die Schufa kennt laut den Infos, die ich recherchieren konnte, deinen Kreditrahmen aber nicht, also deine Kreditlinie. Und für Menschen, die öfter am Rande des Disporahmens sind, könnte es nicht nur deshalb schlau sein, sich einen höheren Kreditrahmen einzurichten, damit man eben nicht den Dispo überzieht und dann einen Überziehungskredit aufnimmt bei der Bank.
1: Mit Sicherheit schlecht für deinen Score sind natürlich Zahlungsausfälle, wenn du also den Dispo nicht zurückzahlst, wie das mit der Bank vereinbart ist oder wenn sie dir das Konto kündigt, dann ähm, wirkt sich das für, die Schufa, für den Schufa-Score natürlich sehr schlecht aus.
0: Ja, nun nutzen ja viele Menschen den Dispo und wir haben ja auch äh, im Interview schon gehört, dass äh, manche Menschen länger brauchen, um aus dem Dispo rauszukommen um sich da wieder ähm, zu entschulden. Wie lange werden denn diese Daten dann gespeichert?
1: Also zunächst mal, ähm, wenn es falsche Auskünfte bei der Schufa gibt, wovon ich jetzt ehrlich gesagt bei einem Bankkonto mal nicht ausgebe, was aber in anderen Fällen häufiger mal sein kann, dann kann man natürlich sofort die Korrektur oder Löschung beantragen. Die meisten Anträge werden nach drei Jahren, manche aber erst nach zehn Jahren gelöscht, je nach Eintrag und das äh, listen wir hier einmal auf: Störungsfreie Kredite werden drei Jahre nach deren Erledigung gelöscht. Kreditanfragen, auch das äh, registriert die Schufa, werden nach zwölf Monaten gelöscht. Und störungsfreie Verträge, also Girokonten, Basiskonten, Kreditkarten oder ähm, Telekommunikationskonten, werden sofort nach der Bekanntgabe der Beendigung gelöscht. Und wichtig zu Wissen bei Schulden ist, dass die Löschfrist beginnt, sobald die Schulden beglichen sind. Also es bringt nichts, den Kredit aufzunehmen und dann drei Jahre zu warten, mit der Hoffnung, dass man dann den nächsten aufnehmen kann. Drei Jahre später wird das dann erst gelöscht, nachdem er beglichen wurde.
0: Ja, wir haben jetzt viel über die Tücken und die Fallen des Dispos gesprochen, wenn man so will. Natürlich ist der Dispo aber auch sinnvoll in manchen Situationen. Und zwar, wenn du kurzfristig dein Konto überziehen musst, um zum Beispiel einen größeren Geldbetrag irgendwo hin zu überweisen für eine zum Beispiel Autoversicherung, die ähm, 1.000 Euro kostet, die du dann aber möglichst sofort ausgleichst mit einem Übertrag oder einer Überweisung von einem Sparkonto zum Beispiel. Dann bei Kautionszahlungen und in Notfällen natürlich ist so ein sehr flexibler Dispo-Kredit sehr hilfreich und ähm, das ist auch der größte Vorteil. Du musst keine Kreditanfrage stellen, wenn du einmal den Dispo eingerichtet hast und er steht dir zur Verfügung und du bleibst somit zahlungsfähig.
1: Mir hat tatsächlich auch mal der Dispo auf einer Reise aus der Patsche geholfen. Ich war auf Reisen und meine Karte war defekt. Also die war einfach irgendwie, funktionierte nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo gegengekommen bin. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann noch ein anderes Konto, da war aber kein Geld drauf. Und ähm, ich hatte auch nicht die Möglichkeit, also ich hatte meinen Tannengenerator nicht dabei, den brauchte man damals noch und konnte mir nichts überweisen. Das heißt, ich war mit wenig Bargeld in der Tasche in einer fremden Stadt und äh, wusste nicht, wie ich jetzt die, den Rest der Woche liquide sein soll und dann äh, damals war gerade N26 ganz neu und äh, ich hatte immer schon mal geliebäugelt, Nö, da ist so eine Neobank auf den Markt gekommen, die gucke ich mir doch mal an und dann habe ich mir ganz schnell bei denen ein Konto eröffnet, das geht ja sehr schnell und dann kann man mit einem Klick da direkt ein Dispo einrichten und dann kann man wiederum mit so einem Strichcode einer Supermarktkasse Geld abheben und auf die Art bin ich dann liquide geworden, indem ich mir schnell ein Dispo bei N26 eingerichtet habe. Also es geht so kinderleicht, dass es ähm, einem zum einen aus der Apache helfen kann, aber zum anderen natürlich auch ein verlockendes Risiko ist. Anna, was sind die Risiken des Dispo?
0: Das ist übrigens keine Anleitung zum Nachmachen, was du gerade erzählt nein, hast. Absolut nicht, nein, absolut Auch wenn ich sagen muss, das ist eine sehr kreative Problemlösungsmethode, die du da gefunden hast. Also die Risiken des Dispos sind, dass er natürlich dazu verleitet, das Konto zu überziehen. Und ähm, das kann auch zu einem Habit, zu einer Gewohnheit werden. Also wie wir auch im Interview gehört haben, das ist dann halt jeden Monat so, dass man diese 4.000, 1.500, äh, je nach Kreditlinie, mehr hat. Und ähm, das kann auch dazu führen, dass man dann kurzfristige Konsumentscheidungen trifft, die man vielleicht sich gar nicht wirklich leisten kann, wenn man sich mit den Zahlen beschäftigen würde. Es ist auch ein sozusagen unsichtbarer Kredit. Also ich habe ja keine monatlichen Raten abzuzahlen, sondern der ist einfach zur Verfügung. Und es passiert ja nichts, wenn ich jetzt äh, irgendwie nochmal über meinen eigentliches Budget hinaus konsumiere. Außerdem ist ein Risiko, dass man eingeht mit dem Dispo, dass man eben sehr hohe Zinszahlungen eingeht damit, die viel höher sind als bei anderen Krediten. Du hast ja auch gesagt, so einen Kredit würde man sonst nie abschließen mit solchen Konditionen. Das ist ja total schlecht. Und es ist gegebenenfalls eben schwierig, aus dieser Teufelsspirale rauszukommen, wenn man sich daran gewöhnt hat.
1: Wir sagen ja immer, der beste Kredit ist kein Kredit, aber wenn man schon den Dispo braucht, dann sollte man zumindest mal überschlagen, dass man sich die Zinsen leisten kann. Also wenn man nämlich die Zinsen monatlich nicht aufbringen kann, dann gerät man ganz schnell in eine sehr gefährliche Spirale, aus der man nicht mehr rauskommt.
0: Aber man kommt raus. <lacht> Und ähm, jetzt wollen wir besprechen, wie man da rauskommt. Manche Banken gewähren die Option, einen Dispo-Kredit in einen Ratenkredit umwandeln zu lassen und dieser Ratenkredit hat dann zum Ziel natürlich diesen Dispo abzubauen und ähm, der kommt mit niedrigeren Zinsen daher, zum Beispiel mit 4 bis 5 Prozent je nach Kreditinstitut und damit könnt ihr dann eure Dispo-Schulden umschulden in einem Ratenkredit und ähm, zum Ende dieses Abzahlens dann eben schuldenfrei sein. Und ähm, das ist in einer monatlichen Rate, da kann man sich zum Beispiel mit der Bank vereinbaren, ähm, wie viel man wie lange zahlen kann, also was so im Budget drin ist, so dass man den Dispo nicht nutzen muss, denn wenn diese Raten im Ratenkredit dann so hoch sind, dass du die ähm, wieder nicht zahlen kannst mit deinem Cashflow, dann erübrigt sich der Sinn dessen natürlich. Und hier solltest du dich aktiv informieren. Einige Banken gehen diesen Schritt auf dich zu und sagen, hey, was da los? Lass uns mal sprechen, wie wir ähm, dich aus dem Dispo so ein bisschen rauskriegen. Andererseits verdient die Bank natürlich schön an einem Dispo Kredit bzw. an Überziehungszinsen und deshalb ist da manchmal auch Eigeninitiative gut, sich nach Alternativen umzuschauen. Und diese Schulden oder Schulden im Allgemeinen abzubezahlen, sollte wirklich deine erste Priorität sein, bevor du andere Investitionen oder Ausgaben tätigst, die in diesem Moment nicht unbedingt notwendig sind. Also gerade wenn man einiges an Schulden angehäuft hat und am besten systematisch mit einem Rückzahlungsplan.
1: Übrigens auch Null Prozent-Finanzierungen sind keine Alternative zum Dispo, auch wenn der Zins niedriger ist. Denn ähm, also am besten ist es immer, wenn man sich selber einen Kredit gibt, indem man sich eine Rücklage bildet und dann daraus sich sozusagen etwas leiht und dann kann man das mit einem Dauerauftrag wieder zurückzahlen oder man spart einfach auf ein bestimmtes Ziel hin und dann ähm, weiß man auch viel, kann man viel besser einschätzen, ob man sich leisten kann oder nicht, wenn man nur das kauft, was man auch auf der hohen Kante hat.
0: Ja, so wie du, Markus, es ja auch ähm, aus dem Dispo rausgeschafft hast, ein wichtiger Punkt ist natürlich, sich den Überblick zu verschaffen. Überlaufende Kosten... Einnahmen, Rücklagen, die man treffen sollte, um eben bestimmte kurzfristige Ausgaben decken zu können, abpuffern zu können, vielleicht mal kurz in den Dispo zu rutschen, aber das dann auch ausgleichen zu können mit einem Übertrag und sich die Frage zu stellen, warum man immer wieder im Minus landet. Also das kann auch sein, dass man ein Haushaltsbuch führt über die Ausgaben und dass man Fixkosten versucht niedrig zu halten, so dass man sie sich eben leisten kann, ohne Schulden aufzunehmen.
1: Was mir persönlich übrigens sehr hilft, so die monatliche Einnahmen- und Ausgabensituation zu verstehen, ist, alles auf den Monat runterzurechnen. Das heißt, sagen wir mal, ich kaufe mir ein Handy, dann sage ich, okay, es behält jetzt die nächsten drei Jahre. Geteilt durch zwölf, geteilt durch drei, dann weiß ich, das Handy kostet mich pro Monat so und so viel und jenes kostet mich so und so viel. Auch Sachen, die nur einmal im Jahr anfallen, immer auf den Monat runterrechnen und dann kann man sehr gut sehen, ob man mehr ausgibt, als man einnimmt, denn gerade die Ausgaben, die so unregelmäßig anfallen, die killen einen dann am Ende.
0: Ja, ich äh, sehe es immer im Januar bei den ganzen Versicherungen, die dann abgehen, die ich äh, jährlich bezahle. Zum Glück habe ich das meist äh, in einem Reminder, zumindest im Kalender drin und bin dann nicht überrascht. Aber ja, Überblick verschaffen, Budgets kreieren. Ähm, bei vielen Konten kann man sich ja auch Spaces bzw. Budgets anlegen. Ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn ihr dazu tendiert, immer wieder im Minus zu sein. Zu guter Letzt noch ein paar weitere Tipps. Es ist sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, ob man einen Dispo will und wenn ja, was die Kreditlinie sein soll, denn wenn man einen Kredit eingeräumt bekommt, einen Dispo-Kredit von der Bank, kann man sich da selbst sozusagen disziplinieren. Ich habe meinen bewusst relativ niedrig gehalten, um da gar nicht auf Ideen zu kommen. Und ähm, zu guter Letzt, der Dispo ist kein guter Konsumkredit. Das sind sehr schlechte Konditionen und äh, wenn du wirklich einen Kredit brauchst für eine Investition, dann Informier dich dazu und ähm, greife dir bessere Konditionen ab.
1: Soweit unsere Erfahrungen und unsere Recherchen zum Dispo.
0: Wir hoffen, ihr wisst jetzt, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt und geht sorgsam mit eurem Dispo um. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.